0: Riemne do poludne prajem, aj ja z tohto miesta ešte. Máme tu poslednú septembrovú nedelu. Zbehlo to celkom rýchlo, že? Hlavne deti môžu povedať, že o, prvý mesiac za nami je, super, tešíme sa. Správa pre vás, už len 9, za letné prázdniny. Teda neviem, ako vy, ako zvládate celý ten september. A ja sa priznám, že ja som ho mal celkom ťažký v práci, sa toho celkom nakopilo po letných prázdninách a boli ďalšie eventy, ďalšie akcie, kde sme sa museli teda zúčastniť. A nejako ma to tak zmohlo a cítil som, že potrebujem také občerstvenie takú, takú novú šťavu do, do života, ako by som to nazval možno. A keď som sa na toto chystával, tak ma napadlo také, že budem pokračať tej téme, ktorú máme, respektíve nie je úplne oficiálne, ale to mi hovoril najprv o najlepšom učiteľovi, potom o najlepšom vinárovi a ja som sa rozhodol, že budem tiež hovoriť o niečom, čo nás môže dnes povzbudiť. A ja verím, že práve Božie Slovo je to, čo nás dokáže povzbudiť, nakopnúť úplne, že občerstviť úplne odnova. A Duch Svätý nás nejak tak vedol, že teda nakoniec sa z toho, že nemáme žiadnu tému, stalo to, že máme neoficiálnu tému najlepší a dajme tam tri bodky. Najlepší učiteľ, najlepší vinár. A ja dnes budem pokračovať ďalej, ja budem a, hovoriť o najlepšom pastierovi. Biblia ho spomína skôr ako dobrého pastiera, ale keď vieme, že je to Ježiš Kristus, ja verím, že môžem povedať, že je to aj najlepší pastier. Až lepšieho pastiera nie je. To. A prečo sa to myslím, tak uvidíme v dnešnom Božom slove, ktoré máme. A dnes pôjdeme cez žál 23. Je to úplne notoricky známy verš, ktorý uh, verím, že mnohí z nás poznáme a verím, že sú tu aj takí, ktorí ho vedia úplne nás, pamäť. Predpokladám. A často sa na tento žál už pozeráme tak, že veď jasné, veď toľkokrát som už od neho počul kázeň, uh, čo ešte o ňom potrebujem vedieť a už to viac beriem ako takú poéziu, dokonca to vám už ako chválu. Vieme to aj spievať ako chválu úplne slova tohto žálmu 23. Uh, ja nehodím, že je to zlé, je to úplne super, ale chcem vám pripomenúť, že je to stále Božie slovo, je to, je to slovo náš hospodina, ktoré vieme, verím, použiť a aplikovať aj do dnešnej situácie, do dnešného, toho, čo zažívame, do našich životov a ja verím, že aj dnes nám mať tento žalm čo povedať ešte a občerstviť nás. A dnes teda pôjdeme cez tento žalm, on je relatívne krátky, má 6 veršov iba, napriek tomu ho rozdelíme do takých troch častí, do takých oblasti možno, a podľa toho, čo ten dobrý pastier vlastne robí a ako ho tento žán opisuje. A začneme prvými troma veršami. A teda ešte len pre pripomenutie. A to, ako Biblia opisuje nás, tak my sme podľa Biblie ovce. A ono to v dnešnej dobe znie tak troška neúplne dobre, lebo nadávka, že vy ste ovce, sa celkom bežne používajú aj v našej spoločnosti akurát a je to v tom kontexte, že vy veríte tomu a keď veríte tomu, tak ste proste ovce a vy keď veríte tomu, tak ste tiež ovce. Ale ja musím povedať, že ja som rád, že môžem byť ovca. A už v starej zmluve, v Žalme 100, vo verši 3 môžeme čítať vedzte, že hospodin je boh on učinil nás, jeho sme, jeho ľud, ovce jeho pástvy. A Ján už v novej zmluve, v 10. kapitole, 10. verši hovorí, zlodej prichádza len, aby kradol, zábijal a hubil. A ja som prišiel, aby mali život a to v hojnej miere. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Samotný Ježiš sám seba nazýva dobrým pastierom. A ja to zopakujem, ale ja musím povedať, že ak som teda ja jeho ovca, alebo ak som ovca, tak ja som rád, že práve Ježiš Kristus je môj dobrý pastier. A vrátim sa ešte k tomu, čo som sa na Slovensku si tak nadávame do oviec a ono to nie je úplne náhodou. Ono prečo sa to vlastne robí je to, že ovce sa pokladajú za jedni z najhlúpejších zvierat na svete. Neviem, či ste vedeli, ale je to tak. Pár tak o ovciach. Oni v podstate, keď zabudia, nevedia nájsť svoj domov. Nevia sa proste vrátiť domov. Nie je to ako pes, mačka, holub, ktorý sa vrátia úplne v pohode. Proste oni to nedokážu. Oni, keď sa strátia, sú stratení. Preto máme podobenstvo o stratené ovci. Nedokážu sa dokonca, dokonca sami nájsť ani jedlo. Ak ich tam pasir neprivedie na tú pastvinu, tak proste oni by sa ani nenajedli. A tak je to teda s námi ovcami aj v našom kontexte. Poďme teda prejsť sa celý ten žalm na úvod a kľudne môžeme aj spolu to čítať náhlas ako našu takú modlitbu, ako také význanie, tak kľudne poďme do toho. Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie, a k vodám osviežujúci ma privádza. Dušu mi občerstuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Stvol prestieraš pred mojimi protevníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalih môj. Len dobrota a milosť bude ma sprevázať po všetky dni mojho života a bývať budem v dome hospodinovom dlhé časy." krásne vyznanie alebo modlitba Dávida, keď písal tento žalm. A ja, ja si viem predstaviť, že na každý jeden z týchto veršov by sa dala spraviť úplne separátna kázeň. Takže dnes to skúsim tak prejsť trocha aj zrychle, aby sme stihli prejsť všetko. A začnem teda tým prvým veršom, ktorý hovorí Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Čo to znamená? Znamená to, že dostaneme všetko, čo chceme? Znamená to, že ak potrebujem, alebo chcem teda nové auto, dostanem to nové auto od pána, wow, super, alebo nový dom, dostanem ten nový dom, nový iPhone, ono to asi takto nefunguje. Ak sa pozrieme na toto, čo znamená, nebudem mať nedostatku, potrebujem sa na to pozrieť z pohľadu, čo potrebujeme a nie, čo chceme. A ak sú hovoríme o tom, že nebudem mať nedostatku, tak to je to, že dobrý pastier nám dáva to, čo potrebujeme k nášmu životu. A nemusí to byť úplne to, čo chceme. Príkladom pre nás môže byť už židovský národ. Oni chceli kráľa, chceli vojnového hrdinu, ktorý by ich vytrhol z područia Rímanov, ale to nie je vôbec to, čo potrebovali. Oni potrebovali spásiteľa, potrebovali záchrancu, pretože zhrešili. A to je práve to, čo nám dáva dobrý pastier. On nám dáva skutočne to, čo potrebujeme. A ja verím, že to je niečo, čo možno práve v týchto pohnutých a ťažkých časoch, ktoré aj zažívame kvôli všetkým tým udalstiem okolo nás, veľa ľudí potrebuje počuť. Ak niečo naozaj potrebuje, môj pastier, môj dobrý pastier mi to poskytne. Ja sa musím priznať, že ja som osobne rád, že odkedy som veriaci viacero z mojich modlitiek, ktoré vzneli Pane, chcem, neboli naplnené. Neviem či aj vy ste sa... Niekedy takto situácii ocitli, ale ja som úprimne vďačný, že v niektorých situáciách, keď som sa modlil a modlil a modlil a prosil, a Boh povedal nie, že to tak urobil. Možno by som tu dnes a ne nestal, keby som to nespravil. A práve toto je tá prvá vec, o ktorom nám hovoria prvé tri verše z tohto žalmu A tie prvé tri verše hovoria o tom, čo nám Boh dáva, alebo čo nám možno poskytuje. Poďme teda čítať ďalej a tento žalm. A Verš 2 hovorí, na pastvách zelených má pasie a k vodám osviežujúci ma privádza. Boh nám teda nazvedie na zelené pastviny a osviežujúce a iné preklady hovoria aj tiché vody. A neviem, ako pre vás, ale vo mne to evokuje taká, takú spokojnosť, taký mier. Keď má ovca... Zelené pastviny a osviežujúce vody je spokojná ovca. Môže sa najesť, môže sa napiť. Ak cítime, že nemáme tieto zelené pastviny a nemáme osviežujúce vody, tak sa zamyslíme, či skutočne asledujeme nášho pastiera. Lebo on nás tam vedie. On nás klade tam, kde sú tie zelené pastviny, kde je tá osviežujúca voda. A možno ak tam nie sme, ak necítime, že tam sa na tej lúke celej zelenej nachádzame, tak naozaj zamyslíme, sme pri našom pastierovi? Nestratili sme sa niekde z jeho cesty, kam nás on viedol? A, a ja verím, že aj tu na vzbore môžeme zažívať tieto zelené pastviny a osviežujúce vody. Pred chvíľou sme tu mali chváli. A neviem, ako vy, ale ja keď prídem niekedy do zboru nahnevaný, skľúčený, možno mám zlú náladu, možno strápený, možno unavený. Aj dnes som spal 4 hodiny, mám zobudil komar. Ale to je jedno. A neviem, ako vy, ale ja počas chvál, keď počujem tie chvály a môžem byť v Božej prítomnosti, pre mňa je to maximálne osviežujúce. Viem, že... Boh je tu s nami, Boh je tu prítomný skrze ducha svätého a duch svätý nás môže naplňať živou vodou. Môžeme piť ako keby z jeho riek. A všetky tie starosti, ktoré mám počas chválku, keby úplne odišli. Neviem, čo tak máte aj vy, ja to tak osobne prežívam. A takisto prichádzame do zboru na zelené pastviny, ak hovoríme o pastvinách, hovoríme o tom, čo potrebujeme jesť, o nejakom pokrme. A ja verím, že prichádzame do zboru aj na ten duchovný pokrm, práve počas toho, keď počujeme Bože slovo, keď počujeme kázeň. A to je nedeľa. Ak si ale myslíme, že nám to stačí prísť raz v nedeľu do zboru na zelené pastvin ako osižujúcim vodám, asi vás sklájem, ale nestačí to. Boh s nami nechcel nejakú víkendovú nedelnú aferku, On si nás chce reálne vziať on chce s nami byť každý jeden deň, chce, aby sme každý deň prišli na jeho zelené pastviny, aby sme každý jeden deň pili z jeho osviežujúcich vôd. Tak nás pozbudzujem, ak, ak chodíme do zboru len raz v nedelu, a cez tý, že nemáme tieto zelené pastviny a osviežujúcu vodu, vráťme sa späť k tomu. Správame si čas na chvíľku ísť do jeho prítomnosti, či už si pustíme chvály, alebo len tak nejakým spôsobom rozímame. A vstúpme aj do Jeho Božieho slova. Najedme sa Jeho Božieho slova, Jeho pokrmu, ktorý nám dáva skrze Jeho Božie slovo. A tretí verš potom pokračuje, alebo začína tým, že hovorí, dušu mi občerstvuje. A opäť sme <laughs> pri niečom podobnom. Dobrý pastier občerstvuje moju dušu, v iných, v iných prekladoch dokonca sa používa, obnovuje mi život. A práve občerstvenie potrebujeme, keď sa nám nedarí, keď máme možno zlý deň, keď sa niečo pokazilo, keď prídeme možno o prácu, strátime priateľa, stratíme rodinu, sme chorí, čokoľvek sa môže stať. A je úplne normálne, že práve vtedy sme skrúšení, sme taký sklesli, nemáme náladu, máme srdce smutné. Ale práve tento žal nám hovorí, že je tu niekto, kto nás občerstvuje, kto našo dušu občerstvuje. Lukáš vo 4. kapitole v 18. verši píše to, čo vravel a Ježiš sám prehlásil, duch pána je nádo mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Ak spadneme do priepasti z akéhokoľvek dôvodu, ktorý som spomínal, alebo nejaké ďalšie, ak z akéhokoľvek dôvodu máme skrúšené a zlomené srdce, máme tu dobrého pastiera, máme tu Ježiša Krista, ktorý nás občerstvuje, ktorý občerstvuje našu dušu. Ale občerství len vtedy, ak sme v jeho prítomnosti. Ak sme s ním. Ak prídeme na tie zálené pastviny a k občerstvujúcim vodám. Len vtedy to spraví. A tá tretia časť ešte, v týchto, v týchto prvých troch veršov hovorí Po spravodlivých cestách hodí ma pre svoje meno. Čo ale znamená spravodlivé cesty, spravodlivé vo všeho obecnosti? Čo vlastne znamená mať nejaký spravodlivý postoj pred Bohom? Čo znamená stať spravodlivý pred Bohom? A toto by bolo tiež na celú kázeň. Ale pre túto dnešnosť si to v krátkosti povedzme tak, že Spravodlivý pred Bohom môžeme stať len vďaka Božej milosti skrze vieru. Nie je to viera a skutky, nie je to milosť a skutky, je to skutočne len milosť a viera, ktorá nás zachraňuje. Božia milosť nás stavia do pozície spravodlivého pred Bohom. To znamená, že ak my uveríme, že Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy, Boh sa na nás pozerá ako na spravodlivého, ako na čistého človeka. Aj keď zhrejšíme dokonca. On nás tak miluje, že aj keď zhrejšíme On sa na nás pozerá spravodlivého skrze krv Ježiša Krista. A to, čo sa možno mení, je ten náš postoj. Ak zhrejšíme, sme taký, a oh, zhrejšil som. Môj postoj voči Bohu a voči mne sa možno mení tým hriechom, ale nie je postoj Boha voči mne. V Jeho očiach som spravodlivý skrze krv Ježiša Krista. k tomu sa ešte troška dostanem. A ak teda vravíme, že Boh nás vedie po spravodlivých cestách, tak si musíme uvedomiť, že On nás vedie po tých cestách, aj keď sme zhrešili a to bremeno toho riechu nemusíme potom niesť so sebou. Tie hriechy už sú odpustené. A Neviem, či viete, ako to teda funguje. Fungujú ovce, ako funguje stádo a pastier, ale ono to funguje tak, že je stádo oviec. A keď sa pastier postaví a závelí, že teda odchádzame z luky, ideme domov, alebo ideme na tie pastviny, tak tie ovce ako keby počuli jeho hlas. Dokonca aj je spolu viacero stát a viacero pastierov, tak ovce, aj keď sú teda najhlúpejšie, alebo jedni z najhlúpejších zvierat, vedia, za kým majú ísť, lebo počujú hlas svojho pastiera. A tak keď my chceme chodiť po spravodlivých cestách, potrebujeme aj my počuť hlas nášho dobrého pastiera. A to je to, čo nám hovorí aj Ježiš. Vianovi v 10. kapitole 27. verž hovorí Moje ovce poznajú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ak chceme kráčať po spravodlivých cestách, musíme opäť nasledovať Ježiša Krista, byť za ním, byť v jeho prítomnosti, nevzdialiť sa od neho. A on nás po tých spravodlivých cestách bude Viesť. kľúčom k následovaní nášho pastira je naozaj teda počuť jeho hlas a ten počujeme len, keď travíme čas v jeho prítomnosti. Opäť kde? Na zelených pastinách a pri osvežujúcich vodách. To boli prvé tri verše z tohto žalmu, ktoré hovorili o tom, čo nám Boh dáva, čo nám poskytuje, ako nás v podstate, v podstate nakrmi slovom Božím a ako vieme prekonať prekážky, ktoré v našich životoch máme. A poďme v dru- druhej časti. A tá druhá časť hovorí o pastierovi ako niekom, kto chráni svoje ovce, kto ochraňuje svoje ovce. A budeme čítať verše 4 a 5. začneme tým 4. A tam Žálom hovorí, keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého. Z čoho myslíte, že majú ľudia najväčší strach? Zo smrti? Ja si myslím, že áno, a možno by niektorí oponovali a povedali by že ja z hadov. Tak ja budem oponovať tiež, vy máte strach z hadov, z toho, že vás had, had uštipne a zomriete. Ani z výšok. Vy sa bojíte toho, že vyjdete do výšky, padnete a zomriete, čiže je to strach zo smrti. Ale náš žal hovorí, že nebudem bať zlého. Nebudem sa bať svojho nepriateľa. Dobrý pástir Ježíš Kristus, to, ho totiž vezme a, a zničí toho nepriateľa. A viac už nie je žiaden strach, a nie je žiaden strach dokonca ani zo smrti. Pre veriaceho strach zo smrti neexistuje. Lebo smrti je len zmena domova. Zmena adresy, ak by som to mal takto povedať. Je to prechod do nového domova. Takže dobrý páste nás ochraňuje a poďme sa pozrieť, ako to robí. Dobre, takto. Čiže žálme hovorí, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. A tak sa zamyslíme, ako ale môže byť, ježiš s nami, veď on je niekde hore pri nebeskom odsoli, po, pra- po jeho právici. A aj tu nám dáva odpoveď Biblia a to, čo píše Nová zmluva, opäť Vianovi, ten teda v 14. v 16. verši hovorí Ježiš svojim učeníkom. A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky toho ducha pravdy, ktorého svede nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prídem k vám. Toto Ježiš Krýstu zasľubol svojim učeníkom, keď odchádzal. A čo je zaujímavé, on tam hovorí, že ale vy ho znáte. A učeníci si možno mysleli, že fúha, čo, čo mi Ježiš hovorí? Akože akého ducha pravdy, akého tešiteľa? Veď ja tu mám Ježiša Krista, svojho Boha. Prečo ide preč a aký tešiteľ príde? A pochopili to na letnice, keď Duch svätý zostúpil na nich. A práve Duch svätý je tá... Odpoveď, ako to, že môže byť Boh s námi, ako môže byť náš pastier s nami. A to je taká zaujímavá možno úváha, myšlienka. Keď Ježiš odišiel ako Boh z tohto sveta, Boh, duch svety, prišiel na svet. Bolo to 50 dní od smrti Ježiša Krista, ale Boh prišiel a v dnešnej dobe sa možno často pozeráme na to, čo, ako žijeme a aká doba to skutočne je, že je ťažká aj tu vojna, pandémia, inflácia momentálne a tak ďalej. A pozrieme sa na to, ach, kedy, pane, prídeš. A je to úplne v poriadku, áno. Ježiš Kristus príde druhýkrát na tento svet. Máme sa na to tešiť samozrejme. Ale zároveň trocha ako keby zabudáme na to, že Boh už prišiel v podobe Ducha svetého na tento svet. A tak sa možno neskúsme zatvoriť do nejakej jednej miestnosti, na jedno miesto, ale len čakáme, páne, už priť. Boh, Duch Svete je tu s nami a On nás chráni. Ja verím, že sa môžeme skrze Ducha svätého tešiť aj z tohto života, ktorý tu aktuálne je. Zvedomím, že On nás chráni od zlého, ako sme čítali. Takže ak príde Kristus dnes, super, môžeme sa tešiť. Ale ak príde o tisíc rokov, buďme aj s týmto OK. To mi mal o tom kázeň pred nedávnom, si ju vypočuť. Pozbudzujem vás, je na, naš, na našom webe. A to pre dokončenie. žal nám ďalej hovorí tvoj prúd a tvoja palica. Preskočil som, nevadí. Ma potešujú. Ježiš nás tou palicou nikdy nebude byť. Tá palica nie je na to, aby nás nejakým spôsobom byla. Môže nás nejakým spôsobom nasmerovať. Tá palica ale je pre niekoho iného. Je pre toho nepriateľa, je pre toho zlého. To, čo potrebujeme vedieť, že keď nepriateľ útočí, náš pastier nás chráni. Lebo on je tu s nami. A ďalej, žalm nám hovorí, stvôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi. A ja sa priznám, že som si nevedel úplne predstaviť, čo, si, čo to vlastne toto znamená a ako to mám pochopiť. Že prestíraš mi stôl pred mojimi protivníkmi. A začal som si to teda predstavovať. Že sme niekde na bojsku, predstavte si nejaký stredovek, tam rytieri s mečmi sa tam šermujú, kade, tade. Sem tam je nejaká krv. A zrazu uprostred boiska je stôl s bielým obrusom, jedlo, sviečky, kvety. Mal som sa to predstaviť, tak, tak toto hovorí ten žalma. Ja to možno teraz troška nadľahčím, ale keď som sa na tým zamyslel, tak ja verím tomu, že presne takto by fungoval aj Ježiš. On by s tým skutočne mal problém. On by sa nebal tých protivníkov, čo sú na tom boisku. On sa nebojí diabla, nebojí sa démonov, nebojí sa ničoho. Ježiš nám aj počas nášho boja, ktorý máme, každodenný, dokáže rozprestrieť stôl a je na nás, či jeho pozvanie, k z toho príjmeme. Či prídem k tomu stolu, budeme s ním stolovať, aj keď okolo nás bude kopec bojov a bitiek. alebo tie boje budeme bojovať sami bez Ježiša Krista, bez svojho dobrého pastiera. Ja tak nás pozývam, poďme k tomu prestratému stolu od Ježiša Krista, sadnime si tam a buďme s ním v jeho prítomnosti. Zvedomím, že Ježiš to má v rukách, že náš dobrý pastier to má v rukách. A aby toho teda nebolo málo, Ježiš nás navýše do našich bojov aj výzbroji, keď píše, Hlavný mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj. Olej sa často v Biblii používa v kontexte, že je to Duch Sviety, že som pomazaný Duchom svetima. Účinky Ducha svätého sú občerstvenie a posilnenie. Ale úžasné je aj to, že Ježiš Kristus nám naplňa na škály ich doplná, až sa prelieva. Ježiš Kristus na špáste nám nedáva len dúšok toho, čo potrebujeme počas nášho boja. Ale na kály úplne preteka. On nás chráni tak veľmi počas boja, že ak ho necháme, on nás občerství a pomáže silou prejsť cez ten boj. Ježiš nalieva náš pohár úplne plna. Nedáva nám polovičný pohár odpustenia, nedáva nám tretinový pohár väčšného života. Ale my môžeme čerpať z jeho pohára v plnosti, v úplnej plnosti toho pohára, toho kalicha. On nám dáva v hojnosti to, čo potrebujeme k nášmu duchovnému životu. Toľko to tak ochrane k pomazaniu našim dobrým pastierom. A poďme ešte k tretej tre- tre- časti. Už máme troška dosť času, ešte prebehnem cestu. A tretia časť nám hovorí o zasľubení. Je tam napísané, len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome hospodinovom dlhé časy. Iné preklady hovoria, bývať budem v dome hospodinovom aj na veky. náš dobrý pástier nám v tomto verši hovorí o troch veciach. O dobrote, o milosti a o väčšnom živote. Začneme tomu tou dobrotou. Dobrota je jedným z atribútov Boha. Boh je dobrý. Pred pár rokov sme aj o tomto mali sériu ukázni. Opäť vás vám odporúčam vypočúť si ju. A... Okrem toho, že Boh je dobrý, on viacero ďalších vlastností, ktoré sú nejakým spôsobom spolu poprepletané a spolu nejakým spôsobom súvisia. Jeho ďalšou vlastnosťou sú napríklad, že je nekonečný. Nemá žiadne limity, nemá žiadne hranice a tak aj jeho dobrota je nekonečná. Ďalšou vlastnosť je, že je všemohúci, to znamená, že má všetku moc a všetkú silu byť dobrým. A teda jeho dobrota nie je limitovaná žiadnou z jeho sílou, lebo jeho sila je bezhraničná. Vidíte, ako je to všetko poprepájané. Jeho dobrota nie je limitovaná žiadnou silou, lebo je všemohúci, a jeho sila je bezhraničná, bez limitov. A to, aký je Boh dobrý, nám hovorí aj Pavol v liste Rímanom, keď hovorí, že je taký dobrý, že všetko činí na dobré. Dokonca aj zlé veci, ktoré zažívame v na našich životoch, on nejakým spôsobom mení na dobré. A tu možno časť na toto zabudáme, a keď diabol na nás útočí, tak hovorí, vieť, ako môže byť Boh dobrý, keď sa ti deje to, čo sa ti deje. On nás necháva pochybovať o Božej dobrote. A fascinujúce je to, že Satan je práve ten, alebo diabol je tento, prináša to zlo na tento svet. On prináša zlé veci, on je autorom a pôvodcom všetkého zlého na, tejto, na, na tomto svete. Prináša zlo, smrti choroby, vojny. A na druhej strane to, čo robí, je, že obvinuje Boha, že on, je, že on nie je dobrý. Používa často svoje vlastné metódy a prostriedky ako dôvod z toho, že Boh nie je dobrý a my tomu nejako aj uveríme miestami. A keď sa nás diabol pýta, je naozaj Boh dobrý, ak dovolil to, tak skúzujem mu na ja to odpovedať. Vieš, prečo to sa to stalo? lebo ty, diabol, sa toto priniesol. Boh stvoril dokonalý svet bez hriechu a diabol prišiel, aby ho zničil hriechom. A tak, keď sa niekedy spýtame, ako môžeme veriť, keď sa deje všetko to okolo nás, tak je toto naozaj to, čo Boh dokáže? To je všetko, čo ten všemohúci Boh dokáže? Tak odpovede nie, to je to, čo dokážeme my spraviť s týmto svetom. Boh nám dal dokonalý svet do našej správy a, a my sme to pokažli, my sme to pokašľali na tomto svete doslova. Toto je Božia dobrota. Boh je nekonečne dobrý. A ak na nás diabol útočí, poďme na tie zelené pastviny. Opäť. Ako k vodám. Druhá vec, o ktorej hovorí žálmi, je milosť. A aby sme pochopili, čo znamená milosť, potrebujem sa troška možno vrátiť k tomu, čo som už vravel. A milosť sa často spája so spravodlivosťou. Oni sa často používajú spolu aj v Biblii. Spravodlivosť nám dáva to, čo si zaslúžime. Ak sme zrešili, zaslúžime si smrť. To hovorí Biblia. To je spravodlivé. Milosť nám naopak nedáva to, čo si zaslúžime ochraňuje alebo ochraňuje nás od toho, čo si zaslúžime. A tak sa spýtame, ako môže byť Boh plne spravodlivý a zároveň plne milostivý v rovnakom čase. Je to vďaka tomu, čo často nepoužívame to slovo, ale v je použité a používa sa možno aj na čiastočne vysokých školách v podobnom kontexte, je to, že zápočet alebo započítanie. A keď sa pozrieme do Biblie, tak žalm 32, v druhom verši nám hovorí blahoslavený človek, ktorému hospodin nepočíta vinu a v ktorého duchu nie je pod vodu. Započítať znamená teda aj pri účtovnici napríklad, ak tu je niekto účtovník, že dáme to na niekoho účet. Odložíme to na niekoho účet. A Dávid, to, čo nám David hovorí v tom žalme, je, že blahoslavený je ten, komu Boh nepočíta jeho vinu na jeho účet. Ako keby. To je to, čo je tam povedané. To znamená, aj keď zhrešil tá vina sa tomu človeku nezapočíta. A niečo podobné nájdeme aj v liste Rímanom, v kapitole o Abrahamovi, a tam zase hovorí Apoštol Pavol. Abraham však uveril Bohu a započítal sa mu to za spravodlivosť. Započíta na spravodlivosť. Spravodlivosť bola z dostať započítaná na jeho účet. A ak by sme to transformovali do toho, sodu, ako bolo v tom žálme, tak môžeme povedať, že blahoslavený je muž, ktorému hospodín započítal spravodlivosť na jeho účet. Aby som sa už úplne domotal, druhý s Korintianom hovorí v 5. kapitole, verš 21. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. A sme zás pri evaníliu, pri tak krásnom Evaneliu a v plnosti evaníliu, a Chci vysvetliť, ako to vlastne teda funguje. Ako nám teda môže Boh dať to, čo si zaslúžime, teda smrť za naše hriechy, a zároveň nám to nedať. A ucháni nás od tej smrti. Ako je teda Boh spravodlivý a milostivý zároveň? Takže On vzal naše hriechy, ktoré mali byť pripísané na náš účet, a za ktoré sme mali trpieť a zomrieť, a dal ich na účet Ježíša Krista. Započítal ich doslova na jeho účet, a takisto vzal všetku Kristovu spravodlivosť, ktorý tu, ktorý nez, človek, ktorý nezhrešil a započtal ju na náš účet. Takto môže byť Boh spravodlivý a milostivý zároveň. A úplne názorná úkážka tohto celého. Ja som to čítal pred pár týždňami a ja to úplne tak teda dosť dostalo. že to bolo až také zjavenie pre mňa, že skutočne až takto to je v tom príbehu znázornené. A je to príbeh ukrižovania a V tom príbehu ukrižovania, ak by som sa vás pýtal, kto sme podľa vás my v tom príbehu, tak ja som počul, že v tom príbehu sme my Barabášom. A toto pre mňa bolo úplne, že že čo? Ale keď tam bolo to vysvetlenie, tak Barabáš je ten, ktorý mal byť ukrižovaný, tuším, to bolo za vraždu, a v tej chvíli Pilat príde a pýta sa židovského národa, keďže bola veľká noc a mali tradíciu prepustiť jedného väzňa. Mám prepustiť Ježiša? A oni kričali, nie, prepuď barábáša a Ježiša ukrižuj. A ten, ktorý mal ísť na smrť, bol prepustený. Jeho pustili domov, on mohol byť úplne zžiť slobodný život napriek tomu, čo spravl, napriek tomu, že zabil človeka. A možno sa aj Barabáš sám pýtal, čo? Ako, ako je to možné, že som voľný? No takže že Ježiš prezal tvoje miesto. Ty môžeš žiť, lebo on zomrel. A tak aj my zaslúžili sme si zomrieť, ale milosť Bože nás nechala žiť. A niekedy si myslíme, že potrebujeme útec od Boha, lebo nás, nás dostihne jeho trest, jeho súd. Ale to, čo nám hovorí, náš žám hovorí presný opak. On hovorí, že nás postine jeho dobrota a milosť. To nám dáva dobrý pástier. A tým sa dostávame k tretiemu bodu, a to je väčný život. Tretia vec, ktorá nám zaslúbil v Žalme 23, hovorí, a bývať budem v dome hospodinovom dlhé časy, alebo iné preklady hovoria na veky. A keď hovoríme o dome hospodinovom, vlastne nehovoríme o kostole ani o chráme. Tam by sme asi celý život nechceli byť. Ani na veky. Ale teda ak hovoríme o večnosti, hovoríme o nebi. Hovoríme o nebesiach. Boh nám dáva prísľubenie večného života s ním skrze krv Ježiša Krista. A opäť sa dostaneme aj do novej zmluvy. A v Biblii je viacero miest, kde sa o tom hovorí, ale jedna je úplne výstižné. A v prvom liste na v druhej kapitole, v 25. verši napísané, a toto je prísľubenie, ktoré nám dal on. Večný život. Tak ako vidíme aj tu na našom žalome. Dlhé časy alebo na budeme. Bývať v dome hospodinovom. Poďme teda zrekapitulovať, žalan 23. Hovorí nám o zelených pastvinách, o vodách, o občerstvení duše, o spravodlivých cestách, o ochrane pred našimi nepriateľmi, o pomazaní, o dobroti, milosti. A to všetko vedie k tomu, že raz budeme mať väčší život s ním v dome hospodinovom. Hovorí o najlepšom pastírovi, verím tomu. Hovorí nám, že ak chceme tento žalm úplne uplatiť v našich životoch, potom robíme všetko tak, aby sme boli závislí od Ježiša Krista. Aby sme boli pri ňom ako pri dobrom pastírovi, Boli na zelených pastvinách a osvežujúcich vodách. A ja verím, že práve to nás môže vytrhnúť z takej, tej krčovitosti, ktorú máme kvôli našim starostiam každodenným. Takže tie starosti proste odovzdávame Ježišovi Kristovi, našom pastírovi. A tak na záver len príjmeme pravdu tohto žalmu z našich srdca. Ja verím, že uvidíme také vnútorné uvoľnenie a ústupia aj naše obavy možno. Amen. Poďme sa modliť. Nebeskí oči, ďakujeme ti za za to, že ty si našim dobrým pastierom. Ďakujeme ti, že ty si nám v tomto žalme 23 zjavil to, čo znamená byť dobrým pastierom. Že ty si nám zjavil, ako môžeme žiť bez strachu a bez obav z toho, čo nás čaká, lebo Ty si našim dobrým pásterom, ktorý nás pasieš na zelených pastvinách a osviežuješ nás pri osviežujúcich vodách, páne. Chceme aj my tak dnes ráno Teba nasledovať na tejto ceste. Chceme kráčať po Tvojich spravodlivých cestách, kde nás Ty vedieš, páňa. Chceme kráčať podľa Tvojej Božej vôle situácií, ktoré nás Ty vedieš a tam, kde nás Ty chceš mať, páne, tak aj dnes vyznavať, že sme tu a chceme ísť za Tebou, chceme ťa nasledovať, chceme tu byť pre Teba, chceme, Pane, budovať Tvoje Bože kráľovstvo a tak vstupovať do Tvojej Božej vôle každý jeden deň, Pane. A tak nám prosím, pomáhaj, Pane, dávaj nám takú, také osvieženie každý jeden deň, aby sme mohli prísť k Tebe, aby sme mohli byť v Tvojej prítomnosti a čerpať silu Pane, z toho, čo máš Ty pre nás pripravené. Pane, ďakujeme Te za Tvoju ochranu počas našich bojov, ktoré máme. A tak chceme do nich vstupovať s tým, že Ty si tu pre nás, Pane, a Ty nás ochraňuješ pred našim nepriateľom. Ty si ten, kto svojou palicou zaženie nepriateľa preč, Pane. A že ak budeme pri Tebe, ak budeme s Tebou, nemusíme sa báť toho, čo tých našich bojov, ktoré máme, Pane, ale až Ty sa o to tak postaráš, ty, ty sa k tomu postavíš, Pane, a Ty sa pri, priznáš za nás a alebo priznáš k nám, Pane, že my sme tvoje ovca, my sme tvoje deti. Ďakujem ti, Pane, aj tie, za tie tvoje zasľúbenia, za to, že ty si dobrý Boh, Pane, a že skrze milosť a skrze krv Ježiša Krista môžeme mať väčší život v tebe, Pane. Ďakujem ti, že ty si nám dal takýto relatívne ľahký spôsob, ako sa vysporiadať s hriechom, Pane, a ďakujem ti, že sme mohli uveriť Ježiša Krista ako nášho Pana, Môžeme tak ísť s nádejou, ktorá je aj Tomy, to, že raz budeme s Tebou v Tvojom dome, v hospodinovom dome, mať väčší život s Tebou. Amen.